Als im Oktober 2021 in Stockholm der Literaturnobelpreisträger für das laufende Jahr bekannt gegeben wurde, waren die meisten Literaturfans zunächst ratlos. Zumindest diejenigen in den deutschsprachigen Ländern, wo der auserwählte Autor nur einem winzig kleinen Kreis bekannt war. In England hingegen hatte sich Abdulrazak Gurna bereits einen Namen gemacht, war der 1948 auf der Insel Sansibar geborene, doch schon vor Jahrzehnten nach Großbritannien ausgewandert und hatte er dort doch schon eine Reihe von Romanen veröffentlichen können. Die wenigen Texte von Gurna, die bereits ins Deutsche übertragen worden waren, gab es 2021 nur noch im Antiquariat. Also setzte nach der Bekanntgabe des Preises ein Run auf die Rechte zur Veröffentlichung und für weitere Übersetzungen ein. Der zunächst so unbekannte Literat wurde bei uns daher nicht im Hauruck-Verfahren in die Öffentlichkeit gestoßen und seine Bücher fehlten auch eine Zeit lang in den Auslagen der Buchhandlungen. Dann begann der Penguin-Verlag Abdulrazak Gurnas Werk, die Romane und einige Erzählungen Stück für Stück auf den Markt zu bringen. Und die Zeit war reif für eine tolle Entdeckung. Den Anfang machte der Roman »Das verlorene Paradies«, um den es hier gehen soll. Das Buch entführt die Leserin, den Leser nach Ostafrika, in das heutige Tansania. Wobei, das sei gleich angemerkt, die Landesgrenzen der Gegenwart nicht von Belang sind. Spielt die Geschichte doch Ende des 19. Jahrhunderts, als die bis heute gültigen Grenzen noch gar nicht gezogen waren. Der Küstenstreifen und die vorgelagerte Insel Sansibar waren geprägt durch die muslimische Kultur. Arabische Händler organisierten seit langem den Handel mit Waren aus dem Hinterland, jenen sich weit bis hin zum Viktoriasee erstreckenden Gegenden. Auf Sansibar herrschte sogar ein Sultan, der sich gegen den wachsenden Einfluss der europäischen Mächte wehren musste. Zunächst waren das die Briten, ab den 1880er Jahren aber auch die Deutschen, deren Kaiser nicht müde wurde, seinem Volk einen Platz an der Sonne zu versprechen. In diese Welt wächst ein Junge namens Yusuf hinein. Seine Eltern leben in Armut, nachdem der Vater mit einer Geschäftsidee pleite ging. Gleich zu Beginn der Romanhandlung kommt Yusuf in die Obhut seines Onkels Assis. Der ist ein reicher Kaufmann, der den Karawanenhandel entlang der Küste und ins Hinterland organisiert. Die Welt, die sich Yusuf langsam erschließt, nun da er bei seinem Onkel lebt, ist unendlich groß, weit und geheimnisvoll. Er arbeitet in einem kleinen Laden, übernimmt Botengänge, treibt Geld ein, freundet sich mit anderen Jugendlichen an und schließlich, nach einigen Jahren, geht er auf eine große Reise. Abdul Razak Gurna beschreibt Yusufs Coming of Age mit Anklängen an Koranpassagen, arabischen Traditionen und Schilderungen gesellschaftlicher Gepflogenheiten, wie wir sie beispielsweise auch aus Büchern europäischer Reisender kennen. So bunt und vielfältig das klingt, märchenhaft wie Tausend und eine Nacht kommt die Story nicht daher. Ganz im Gegenteil. Die Erlebnisse des Kindes, das im Laufe des Romans zum Erwachsenen wird, sind handfest, immer wieder mit überraschenden Wendungen, häufig erschreckend, manchmal brutal. In den ersten Tagen bei Onkel Assis weiß Yusuf davon noch nichts, aber er hat schon eine Vorahnung. Der Träger hopste und hüpfte beim Gehen, als er versuchte, das Gewicht von seiner kranken Hüfte auf die andere zu verlagern. Der Straßenbelag war sehr heiß und Yusuf, der barfuß ging, wünschte, er könnte auch hüpfen. Aber ohne, dass dieser etwas gesagt hätte, wusste er, Onkel Aziz wäre das nicht recht. An der Art, wie man ihn auf der Straße grüßte, merkte Yusuf, sein Onkel war ein bedeutender Mann. 
Der Träger brüllte den Leuten zu, sie sollten Platz machen und obwohl er so zerlumpt und krank aussah, stellte sich ihm niemand in den Weg. Hin und wieder blickte er sich mit einem schiefen Grinsen nach ihnen um und allmählich hatte Yusuf das Gefühl, der Träger wisse von etwas Gefährlichem, von dem er keine Ahnung hatte. Yusuf beobachtet die Menschen, er lernt sie kennen, versteht immer besser, aus welchen gesellschaftlichen Schichten sie kommen, welchen Ethnien sie zugehören, woher sie stammen. Und er begreift, dass manche von ihnen nicht freiwillig unter den arabischstämmigen Machthabern leben und ihnen zu Diensten sind. Spätestens auf der großen Reise mit der Karawane, zu der er mit Onkel Assis und unzähligen anderen Personen aufbricht, realisiert Yusuf, dass nicht nur mit Waren, sondern auch mit Sklaven gehandelt wird. Es sind Menschen, die man entführt, andere, die bei einem Kampf besiegt werden, wieder andere, die man quasi als Pfand mitführt und die mitunter mehrfach den Eigentümer wechseln. Wir mitteleuropäischen LeserInnen kennen das Prinzip der menschenverachtenden Sklaverei vor allem aus den Büchern über den US-amerikanischen Süden. Der Roman »Das verlorene Paradies« lenkt die Perspektive auf das Afrika südlich der Sahara, auf andere Herren, auf andere Unterdrückte. Eine spannende, verblüffende, auch ernüchternde Lesererfahrung. Besonders dann, wenn einem beim Lesen dämmert, dass der kleine Yusuf nicht ohne Grund in die Obhut seines Onkels gerät. Wie gefährlich die Begegnungen auf der Karawanenreise sein können, erfährt Yusuf mehrfach. Beispielsweise als der Tross den Hof eines lokalen Herrschers namens Chatu erreicht. Chatu hat schon so manche Erfahrungen mit durchreisenden Händlern und Kolonisatoren gemacht, seien das Christen aus Europa, Muslime von der Küste, von den Inseln im Ozean oder vom fernen Arabien, seien es Angehörige einheimischer Ethnien. Und längst nicht alle sind auf einen fairen Handel aus. Chatu sprach bedeutsam, als seien ihm diese Worte erst nach langem Überlegen eingefallen. Er sagte, vor zwei Jahren ist eine Gruppe von Leuten unseres Volkes hier durchgekommen übersetzte Niondo und beugte sich vor, um die Worte Chatus zu verstehen, der sehr leise sprach. Einige von ihnen waren hellhäutig wie ihr, andere dunkler. Sie waren gekommen, um Geschäfte zu machen, sagten sie, wie ihr. Er sagte, er hat ihnen Gold und Elfenbein und feines Leder gegeben. Ihr Kaufmann sagte, sie hätten nicht genügend Ware, um zu bezahlen. Sie würden losziehen und mit dem Rest zurückkommen. Seitdem hat er sie nicht wiedergesehen. Dieser Kaufmann ist unser Bruder, sagt er. Also werden wir nun mit unseren Waren die Schuld unseres Bruders begleichen. Das sagt er. Ein Gastgeber, der sich als geprellter Gläubiger gibt und die Karawane um einen Großteil ihres Warenbestandes bringt. Rückschläge gibt's viele. Und manchmal können Yusuf und seine Begleiter von Glück reden, wenn sie angesichts der Gefahr mit dem Leben davonkommen. Gibt es so etwas wie ausgleichende Ungerechtigkeit? Dieser relativierende Gedanke drängt sich auf. Immerhin betreibt auch Assis seine Geschäfte rücksichtslos und bisweilen ohne Moral. Abdul Razak Gurna erzählt eine Story von einer Epoche und von einer Region, die in der uns auf Deutsch vorliegenden Weltliteratur kaum ein zweites Mal zu finden ist. Dabei sollte uns Deutschen das heutige Tansania eigentlich interessieren, weil unsere Vorfahren mehrere Jahre lang als Kolonisatoren über weite Landstriche in Ostafrika geherrscht haben. Deutsche Kolonialgeschichte ist meistens noch ein blinder Fleck in unserer Geschichtsschreibung. Aber es besteht Hoffnung, dass wir bei diesem Thema aufholen. Gurna macht das literarisch in das verlorene Paradies vor und präsentiert die Deutschen aus der Perspektive der reisenden muslimischen Händler. 
Die Kaufleute sprachen mit Verwunderung von den Europäern, eingeschüchtert von ihrer Wildheit und Rücksichtslosigkeit. Sie nehmen sich das beste Land, ohne auch nur eine Glasperle dafür zu bezahlen, bringen die Leute mit dieser oder jener List dazu, für sie zu arbeiten, essen alles und jedes, egal wie zäh oder faulig es ist. Ihr Appetit kennt keine Grenzen und keinen Anstand, wie ein Heuschreckenschwarm. Steuern für dies, Steuern für das, sonst heißt es Gefängnis für den Missetäter oder die Peitsche oder sogar den Strang. Als erstes bauen sie ein Gefängnis, dann eine Kirche, dann einen Verschlag auf dem Markt, um den Kauf und Verkauf im Auge behalten und dann besteuern zu können. Und das noch ehe sie ein Haus für sich selbst bauen, um darin zu wohnen. Hat man je so etwas gehört? Sie sehen, ein Buch voller neuer Sichtweisen, voller neuer Einsichten. Und eines, das Interesse für das Werk des britischen Literaturnobelpreisträgers aus Sansibar weckt. Das verlorene Paradies, geschrieben von Abdul Razak Gurna und aus dem Englischen übersetzt von Inge Leipold. Erschienen als Hardcover im Penguin Verlag. 334 Seiten zum Preis von 25 Euro.